0: Los pueblos no se suicidan. Dijo alguna vez el veterano general que con 77 años y una salud resquebrajada decidió que sería buen momento para postularse por tercera vez a la presidencia de la nación llegan, llevando como compañera de fórmula a su esposa, una mujer atrapada en una telaraña de alucinaciones esotéricas. Las masas populares, ansiosas por reeditar antiguas glorias, respondieron a la convocatoria con entusiasmo. La fórmula matrimonial recibió un respaldo pocas veces visto, casi el 62% de los votos, muy distante del segundo candidato, quien apenas arañó los 24 puntos. Lejos de la paz y la concordia, aquel país atravesaba una de las crisis más profundas desde su nacimiento como nación. A la economía dislocada se le sumaba un clima de guerra interno entre facciones fanatizadas dispuestas a gatillar sin freno, guerrilleros y bandas paraestatales, ...se disputaban el monopolio de la fuerza... ...los sindicatos... ...los combativos y los ortodoxos... ...apretaban la puja distributiva... ...mientras los empresarios hacían lo propio... ...para incrementar o al menos no perder... ...sus ganancias... ...las fuerzas armadas... ...que siempre habían actuado como reserva de las crisis políticas... ...se recluyeron en los cuarteles a la espera de la ocasión propicia para volver como supuestos ganantes de la paz los acontecimientos se dieron tal cual lo hubiera podido anticipar cualquier avesado analista el longevo militar murió nueve meses después y la primera magistratura recayó en su legítima esposa carente de toda aptitud para gobernar entre los miembros del Gabinete Nacional ratificado por la sucesora del difunto había un ministro a quien popularmente se conocía como el Brujo y que, según lo probó luego la justicia era además de ministro jefe de una asociación ilícita dedicada a cazar opositores en resonantes celebraciones macabras a la luz del día En aquellos tiempos era frecuente ver autos que sin identificación recorrían las calles de las principales ciudades del país haciendo ostentación de armas de guerra y que al divisar una posible presa la cazaran como si se tratara de una animal salvaje para luego maniatada y encapuchada depositarla en el baúl de unos vehículos cuya marca permaneció en la memoria colectiva como una maldición más de aquel país maldito. Este breve relato, que bien podría pertenecer al género fantástico, se ajusta, sin embargo, a hechos absolutamente ciertos que sucedieron en un momento en que nuestro país vivía una pesadilla en tiempo real. Fue la antesala del infierno dictatorial de 1976. Traigo estas imágenes del apocalipsis al solo efecto de analizar, sin caer en tremendismos ni en paralelos simplistas, para desmistificar algunos conceptos políticos como aquel, bastante generalizado en los, en los usos populistas, de que la sabiduría popular siempre encuentra el norte, que los pueblos nunca se equivocan y que por inercia la resolución de los graves conflictos que amenazan a una sociedad cuando la insatisfacción y la bronca se descontrolan, las cosas se acomodan, siempre para el lado del bien, gracias a esa sabiduría popular. La Argentina vive hoy, como sucede en buena parte del continente, en estado de enorme descontento. La democracia está tensionada, condenada por el flagelo de una inflación descontrolada y una pobreza que crece hasta límites intolerables, atravesada por la incoherencia de un discurso oficial que parece ajeno a la realidad, con un presidente capaz de desmentirse a sí mismo en cuestión de horas, la sociedad ha sabido, a pesar de todo, esquivar hasta ahora la violencia, y la intolerancia se mantiene en niveles que no parecen resquebrajar su convicción democrática pero no se puede ignorar de que existe un clamor popular que circula por carriles subterráneos que abreva en la impotencia y que a pocas veces las encuestas logran descifrar en su real dimensión allí radica el peligro el deterioro del nivel de vida, el fracaso de la política de contención de precios, la creciente disparidad entre los que tienen algo y los que no tienen nada, la pulverización sistemática de la clase media, un rasgo distintivo de la Argentina que supimos construir, van corroyendo el ánimo de la gente. Si a esta descomposición le sumamos la insensibilidad de algunos estamentos de poder que parecen carentes de olfato, que disfrutan de prebendas y privilegios inauditos, que alimentan la desconfianza como si se sintieran poseedores de un crédito inagotable, la, resu la, la situación resulta preocupante. El caso de la fiscal entrerriana Cecilia Goyeneche, que investigó al poder de la provincia y logró la condena del ex gobernador Sergio Urquibarri, se asemeja a una pesadilla narrada por un mal cuentista. Es ella la que corre el riesgo de perder su cargo, mientras el ex funcionario corrupto resiste desde su exilio dorado la aplicación de la ley. Quizás porque existen gestos de resistencia, como el contundente pronunciamiento de la justicia federal, encabezado por la Corte Suprema en la ciudad de Rosario, es que todavía podemos alimentar la esperanza de que el río subterráneo de la impaciencia no se desborde. Porque, también hay que decirlo, así como la indignación se desliza entre sombras, los gestos de racionalidad, como el, de esto, el demostrado esta semana en el corazón del narcotráfico, o la resistencia de la fuerza de San Nicolás que procesó a los bloqueadores de caminos, también se abren paso y demuestran que hay otro camino posible. Es por ahí que se sale. Así lo hicieron los países exitosos, persistiendo en el imperio de la ley. Pero sabemos que ese camino, el de la construcción institucional, es complejo. A veces sus tiempos no alcanzan la velocidad que las circunstancias exigen. Por momentos se enturbia por las actitudes miserables de algunos políticos apurados por alcanzar la meta y por los tramposos simuladores de causas nobles. Lo peor que nos puede pasar es que la bronca nos supere y la magia de los demagogos vuelva a subyugarnos, que el ruido de los implictas nos abrume y que terminemos embarcados en una nueva aventura mesiánica. No nos sirven las generalizaciones altaneras de los que sin propuesta realista nos inducen a incendiar la casa, los que lucran con el descontento y no distinguen entre buenos y malos políticos, entre buenos y malos jueces, entre buenos y malos empresarios, entre buenos y malos gremialistas. El simplismo, como dice el escritor español Javier Cercas, que nos visita en estos días de Feria del Libro, es el mal de nuestro tiempo. Hay que salir de esa trampa o el resultado será similar a los que ya tuvimos. La, la frustración nos devorará nuevamente. El huevo de la serpiente anida entre nosotros. Necesitamos aprender de nuestros tropiezos. Ya probamos con la violencia y los generales majestuosos. También supimos abrazar el que se vayan todos y un helicóptero terminó llevándose nuestra propia dignidad. Los pueblos no son, como vende la demagogia caudillista, depositarios de una sabiduría infalible, una abstracción creada por la divinidad. Solo la persistencia en las reglas, la construcción de un sentido común, basado en la conciencia de que no hay salvadores providenciales, que los aciertos y los errores de los gobernantes no le son ajenos, permite a las naciones dar vuelta a la página de su historia. No hay atajos, nosotros lo sabemos, ya nos pasó.
1: Hablar, ceder la palabra, escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal por la radio pública de Buenos Aires. Último
0: domingo de la feria del libro de Buenos Aires. Un día precioso. Nosotros estamos en el estudio de AM1110, la Radio Pública de Buenos Aires, aquí, en el predio ferial de Palermo. Y les voy a presentar al equipo que nos acompañará durante el día de hoy. Operador, desde la radio, Gabriela Garrido. Locutora, Maga Coan coordinación de aire Andrés Terrile desde la radio y desde la feria del libro Martín Fernández Cruz producción Gabriel Matera producción general Mechi Laguna coordinación artística la españolísima Raquel Aparicio ahora le voy a dar la bienvenida a Maga Coan y contame Maga porque creo que me lo comí ¿Quién coordina hoy aquí es la Feria del Libro
2: ¿Cómo está Jorge? Buenos días Buenos días para todos En la coordinación aquí tenemos a Martín Fernández Cruz Y sí. en la operación técnica con nosotros Julieta Evangelista Gracias
0: por la... cubrir mi omisión Adelante
2: Bueno, les comento que se pueden comunicar con nosotros Aquí haciendo pie A través del Twitter Ingresando a arroba la 1110 Todo con letras @la1110. También lo pueden hacer al Twitter de Jorge Sigal Que es arroba Jorge Sigal los teléfonos no los vamos a dar hoy porque estamos aquí en la feria. Ya se van a habilitar cuando volvamos al estudio el domingo que viene y van a poder comunicarse con nosotros y dejar eh, los mensajes que quieran. ¿Te parece ahora si vamos a escuchar un tema musical? Pero claro, encantado. Antes de que Antes de que venga toda la gente sí. y se llene la feria, porque está divino el día como dijiste, hay un poco de viento, pero está la temperatura agradable, vamos a escuchar justamente a Dijon que nos dice toda la gente.
1: Haciendo pie, porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de la información.
3: Operación Masacre es el primer programa de libros de periodistas de la radio argentina. Así es, hace siete años que venimos haciendo aquí Operación Masacre por la 1110 10
1: En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app Para hacer tu día a día más fácil Nuevo diseño, más funcionalidades, más información Consulta, invertí, envía, pedí Paga con QR y mucho más Banco Hipotecario en tu celular Descarga la app BH y opera todos los días Durante las 24 horas La 11.10 en vivo Desde la Feria del Libro Transmisión especial Dialogar Empatizar Ceder, sostener, insistir, aprender, convivir. Haciendo pie. Buscando acuerdos en el disenso. Con Jorge Sigal.
0: Él es eh, director en educación y profesor de la Universidad Torcuato de Itela. Durante muchos años fue maestro en escuelas públicas en Buenos Aires. Es además uno de los miembros de Parasofía, colectivo de pensamiento, experimentación, investigación y formación dedicado a comprender los procesos disrupción creativa que se están operando globalmente en el campo de la educación. En Twitter es arroba acelera y estoy entonces recibiendo en haciendo pie al doctor Mariano Narodowski ¿cómo estás Mariano un placer
4: qué tal cómo te va ¿Qué decís tanto
0: muy tiempo? bien muy bien eso este bueno muy ansioso por escucharte porque bueno la educación es siempre un digamos un tema que queda bien mencionar este que del que queda bien hablar pero del que parecería están siempre dentro de un pozo, de un pozo del que no podemos salir. Parecería que siempre hablamos de lo mismo, o lo que es peor, parecería que hablamos de una crisis cada vez más profunda. Así que me gustaría empezar por ahí, tirarte este baldazo por ahí de pesimismo. No, está bien.
4: No, no, no es pesimismo, es escepticismo que comparto. En principio, a la clase dirigente argentina no le interesa la educación. Eso ya está claro de, de ninguno de los partidos políticos. Puede haber personas interesadas, sí, sí. Eh, dirigentes interesados, pero que no, no, no hacen masa crítica dentro de sus espacios políticos porque no se ven iniciativas importantes. Yo diría desde la época de Menem. En la época de Melé hubo una, una iniciativa muy importante con la que yo estuve en desacuerdo, pero fue una, una iniciativa importante y técnicamente bastante razonable. Eh, desde ahí, desde el año 94, 95, eh, ningún gobierno nacional tuvo nada que se parezca a una actitud seria y responsable respecto del tema educativo. y Convengamos también que otros sectores de la sociedad, dirigenciales como empresarios, sindicatos, CGT, STA... Eh, no sé, iglesias, medios, tampoco tienen interés por la educación. Así que ahí tenemos un problema bastante importante. Pero me parece que lo, lo positivo que está sucediendo en estos últimos meses es un cambio en un sentido que es que primero ya es muy difícil negar el colapso de la educación. Durante mucho tiempo el colapso de la educación se lo negaba. Se decía, bueno, no es tan así, es más complejo... Eh, tenemos algunos datos que son positivos, que obviamente los tenemos, pero bueno, el balance no, pero bueno, se negaba, se trataba de minimizar, esto ya no hay nadie de ningún sector político que lo que lo minimice. Segundo problema, las segunda cosa positiva quiero decir, la, las principales explicaciones que se le daban a, a los problemas educativos vía populismo o vía neoliberalismo, demostraron ya, todo el mundo sabe que esto ya es completamente insuficiente para entender lo que pasa entonces eh, eh, digamos a, a escudarse atrás de estas palabras que muchas veces son muy vacías, eh, bueno la verdad que no no, no no merece mucho para el análisis, no, no aporta mucho y tercer elemento importante también, que ningún sector político ya le puede echar la culpa al otro sector político, porque uh. todos gobernaron a nivel nacional todos gobiernan en las provincias y no hay demasiado para destacar, hay experiencias importantes en algunas pocas provincias pero son más bien acotadas y muy lejos de sacarnos de la situación de colapso en la que estamos así que efectivamente yo comparto el escepticismo aunque sí. estos elementos que estos tres elementos que te mencioné me parece que abren sí. la puerta para un para un debate un poco más interesante
0: estoy hablando con el doctor Mariano Narodowski y estamos tratando de desentrañar, de entender un poquito eh, por qué algo que todos mencionamos, que todos nos preocupa, que todos decimos que por ahí se sale, eh, sin embargo ha quedado, sigue quedando redregado, que es la educación en la Argentina. Y hay un dato eh, de una investigación que, si no me equivoco, has hecho vos, Mariano, con sí. tu equipo, eh, que cada 100 personas que ingresa a la escuela secundaria, solo 16 sale a tiempo y este con, eh, con bajos rendimientos, ¿no? o, o sí, una parte, claro. o mejor dicho, el resto con bajos rendimientos. Sí. Eh, yo eh, vuelvo a tu, a tu introducción, a esta, a esto que coincidimos de, de, de cierto escepticismo, y te pregunto, eh, es una pregunta que me hago yo, ¿no? que sigo el tema educativo porque mi, mi, mi carrera periodística comenzó como eh, sí, como especialista en temas educativos Ajá. y yo te podría decir que desde el comienzo de la democracia, Mariano yo no conozco otra área del, del gobierno que se le haya entregado de alguna manera a los especialistas es decir el Ministerio de Salud no lo tuvieron en manos la, la Confederación Médica eh, la, la industria no está en manos del sector industrial sin embargo en la educación ¿Fue fuerte la participación de lo que podríamos llamar la academia, el núcleo, el núcleo central que maneja los temas educativos? ¿Tuvo participación? Muy ¿No hay poco, ahí eh. también no, 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 algo muy, para muy, revisar?
4: Muy, muy poco, muy poco.
0: ¿Sí? ¿Te parece? Sí, me parece. Pero bueno, los sí. funcionarios eran, eran los, los muchos, la mayoría... Los
4: sí. últimos ministros nacionales. Sí. Eh, el último que fue especialista en educación fue Tedesco, 2010. Después vino Sileoni, sí. una persona vinculada a la educación, no es un especialista, no en es un académico. Eh, sí. Bullrich, en su vida pisó un aula, no tiene idea no tiene idea de lo que es la parte académica. Finoquiaro, sí. que es un abogado, que tampoco. Trota... No, me refiero
0: más, a los equipos técnicos, ¿no? Me bueno, refiero pero los equipos, a que los, siempre... en los equipos
4: técnicos del Ministerio de Salud también tienen especialistas de salud. Eh, eh. En, en, los, en Los equipos técnicos de industria también tenés especialistas en industria. Eh, el problema es que el, la, la, las cabezas de los ministerios, eh, sí. en el caso de Educación, en general son personas que no... Nada, fueron no, cuestiones políticas, gente que se interesa, y fue gente alguna de, de ellos que han intentado algunas cosas positivas, pero eh, no, no, no es que hubo un, eh, un gobierno nacional con... Eh, los últimos 15 años, ¿no? 12 años con una impronta sí, sí. Eh, técnica eh, importante para nada te diría, al contrario al contrario. en, las, en los ah. años 2000 sí eh, Filmus y Tedesco sí, sí eran sí. personas del campo educativo eh, fueron gestiones que yo he criticado mucho por varios motivos sobre todo por la pérdida de grandes oportunidades pero comparado ah. con lo que vino después querido Jorge la verdad que no, no, es, eh, era, sí. es muy distinto muy distinto, era otra calidad otra calidad claro. eh, técnica eh, es cierto que la, la, el, los problemas no eran tan complejos como ahora pero no, no, me parece que no es incomparable
0: ajá eh, y acá te hago, llegamos a un tema que siempre se plantea o que a mí me parece que se plantea, que es eh, para salir de la crisis de la Argentina necesitamos gente educada, pero para, hacer, para tener gente educada necesitamos darle a la educación los recursos y las, los medios necesarios. Entonces, el huevo y la gallina. Y finalmente no hacemos ninguna de las cosas. Digo, no hacemos, está a la vista, están a la vista los resultados. Sí. ¿De qué depende esto? ¿De qué depende? Digo, para no dejar un mensaje tan negativo a nuestros oyentes. ¿De qué depende que un día, digamos, tiramos de acá? A los finlandeses, aparentemente, por lo menos se comenta mucho el caso finlandés, Aparentemente un día descubrieron que se había que tirar de ahí, ¿no? Aparentemente, Mira, te, había que tirar diría, de hay, esa, de esa piola. Cosas.
4: Primero, eh, tener sí. un proyecto. Tener ah. un proyecto de qué queremos hacer con la educación y que ese proyecto tenga un nivel de consenso eh, importante. Eh, si, si no sabemos qué queremos, eh, si no hay un consenso, no, no académico, sino político, un, un consenso de la política, y ese consenso Ajá. que tampoco está en el tema del dólar, de la inseguridad, no solo el tema educativo, obviamente. Claro. Pero ya que se llenan hablando tanto de que de que el problema de la educación es más importante que el del litio, que de vaca muerta, como a veces he escuchado decir algunos políticos, sí bueno, entonces que dejemos de lado las diferencias políticas y les pongamos a trabajar en serio en un proyecto educativo a 10 años, eh, con la idea de... De, de que estas cuestiones de financiamiento estas cuestiones técnicas, bueno, lo que sea encaje dentro del proyecto nacional Mira, yo te voy a dar un, un ejemplo tremendo de, sí. de, de cómo no se puede lograr eso en el año 2000, fin de 2016 principio de 2017 el ministro Woodridge propuso un plan maestro un plan de 10 sí. años con 108 medidas la verdad que el plan sí. era muy malo técnicamente la verdad que ahí cuando vos me decís que que había alguien de la academia llegó, bueno, no sé qué colega estaba ahí porque el plan era técnicamente era, era muy malo, pero yo le reconocí al ministro Bullrich la audacia y la honestidad de poner un plan a discusión. Y él lo puso a discusión uh -huh. a nivel a nivel nacional y e intentó hacer mesas, bueno, el plan estaba ahí sobre la mesa. El ministro Bullrich se va a ser candidato a senador de la provincia de Buenos Aires y lo reemplaza el ministro Finocchiaro. Mismo partido, incluso. Mismo partido. Sí. No existe más el plan el maestro. Se terminó el plan maestro. Asume finoquial y se terminó. No los estoy juzgando. Lo que estoy diciendo es que por más plata que tenga, por más capacidad técnica que tenga, si la política no se pone de acuerdo, es muy difícil salir adelante. Yo creo que es central que la política se ponga de acuerdo que tenga un liderazgo propositivo y que tenga un proyecto. Sin eso, realmente veo muy difícil. Yo igual creo, yo soy optimista, ¿eh? Eh, comparado con algunos años atrás, esta situación en donde ya es muy difícil echarle la culpa al, al espacio político que está enfrente, en donde ya es muy no. difícil negar, me parece que de a poco va creando condiciones para que efectivamente podamos <coughs> tener un, un proyecto. Y, y lo que está haciendo Argentinos es por la Educación a mí me parece muy interesante, sí. que es crear mesas de, de acuerdos muy plurales que no salen en los diarios, porque la idea es que sea un espacio de trabajo en un principio, para que eh, esos acuerdos empiecen a existir, empiecen a crearse, empiecen a trabajarse. Y ahí nos damos cuenta, por claro. ejemplo, que hay muchas provincias que tienen eh, colores políticos distintos hoy, y que sin embargo hay pasan cosas interesantes ahí, que no son la gran reforma educativa, pero que vale la pena pensarlas, y ahí te das cuenta que hay una cierta capacidad implícita, siempre que la podamos liberar positivamente, es decir, que la política la permita liberar.
1: Claro,
0: claro. Bueno, daría la impresión que, como, vos, como decís, vos decís, que empieza a haber una mayor conciencia eh, acerca de esta cuestión, pero bueno... Eh, a veces la, la, la agenda política eh, bueno, no no, no, no termina de, de tomar... Yo estaba recordando, a ver, vos sabés de esto, yo casi no, eh, cuando se hizo el Congreso Pedagógico, me acuerdo, sí. en <ríe> la primera etapa de la democracia, eh, <ríe> un intento así, un intento de juntar a todas las partes, ¿lo ves posible?
4: Sí, sí, absolutamente, pero aprendiendo del Congreso Pedagógico. El gran problema del Congreso Pedagógico es que Alfonsín confió ciegamente sí. en la sociedad civil cuando la sociedad uh -huh. civil en la Argentina tiene muchos problemas de organización y articulación. Entonces al, al, sí. al Congreso Pedagógico lo terminaron dirigiendo las estructuras corporativas dentro de la sociedad civil que más poder tenían. Eh, y eso no es bueno. Es decir, no es que esas corporaciones no puedan participar la iglesia, los sindicatos docentes, etcétera, está bien, es lógico, pero los mecanismos de participación tienen que entender que la voz de un papá, de una mamá, de un estudiante frente a la voz de una corporación, obviamente, es minúscula. Entonces, claro. me parece que habiendo aprendido esa lección, porque después nunca más hubo una cosa así, excepto lo que propuso hacer Esteban, ¿no?, en el, en el 17, que finalmente no, sí. no prosperó, eh... Hay que buscar la vuelta para que eso no ocurra, pero sí, la movilización social es fundamental. Vos pensás que, ¿cómo puede ser que las clases medias creamos, pensemos, que mandándonos a, a nuestros hijos a escuela privada nos salvamos? Yo lamento informarles, yo también tengo hijos chiquitos que van a escuela primaria, privada, lamento y les informo a mis colegas papás y mamás de la escuela, no nos salvamos. Si vos mirás el rendimiento de las escuelas incluso privadas, que es mejor que el de las públicas eh, incluso sí, sí. medio por nivel socioeconómico lo comparás con el nivel de un país digamos, eh, a ver, para decirlo más rápidamente las clases altas argentinas tienen un nivel educativo comparable a las clases bajas de España según las pruebas PISA 2015 entonces tampoco, claro, tampoco hay una élite no estamos formando una élite educativa ni siquiera eso. Entonces es central la movilización social, y sobre todo es central que los sectores medios se pongan a la cabeza, porque los sectores eh, populares, los sectores más vulnerables, lamentablemente tienen otras prioridades, como básicamente la, la subsistencia al día siguiente. Eh, además sí. las clases medias tienen más experiencia educativa, ellos, los papás, las mamás ya fueron a la escuela, por ahí ya fueron a la universidad, saben de qué se trata y entienden mejor el problema. Entonces es fundamental que los sectores medios se involucren en el tema educativo y elijan escuela privada porque piensan que eso está mejor, está bien, se hace razonable, pero no crean que con eso se salvan. La, la, lo importante es movilizarse para que el sistema educativo cambie y se supere en términos generales.
0: Eh, una, una duda, Mariano, y siempre con, con cuidado porque, insisto, eh, hay, hay, hay que empezar a cuidarse un poquito cuando uno hace, opina sobre todo ¿no? y yo trato de evitarlo pero tengo una idea de que hubo un tiempo, sobre todo en los años, eh, bueno en las décadas del 70, 80 donde sí. había una concepción de que era muy bueno que el maestro fuera un trabajador es más, se festejaba la incorporación de las organizaciones sindicales docentes a la CGT como parte de un torrente de trabajadores Sí. hoy, da la impresión que estamos hablando de la necesidad de una profesionalización mayor es decir, sí. tampoco tiene nada de malo este, que pretendamos que nuestros educadores, como nuestros médicos o nuestros veterinarios, tengan una formación superior ¿cómo estás vos en esa, en esa eh, ¿se entiende la pregunta?
4: Sí, perfectamente, y, y coincido con el, con el subtexto de lo que me estás preguntando eh... A ver, eh, necesitamos mejores docentes, y mejores docentes implica una formación terciaria universitaria de excelencia de cuatro o cinco años en la universidad o en el terciario. Eh, eso hoy no lo tenemos, eh, porque no es una formación de excelencia en muchos casos, en muchos otros sí, eh, pero efectivamente eh, hay una identidad docente en la Argentina que se ve como trabajador de la educación y solo como trabajador de la educación. Y no se ve como claro. un profesional un, un poco más vinculado al compromiso con los resultados. Ahora, uh -huh. vos fijate, el tema del trabajador de la educación en Argentina llegó tarde, a ser el, el docente es trabajador de la educación, la CGT recién los acepta la CETERA en el 88%, Sí. muy tarde 1988 ¿no? mucho después que muchos países de América Latina incluso y del mundo la idea del docente trabajador de la educación en Occidente de los años 50 acá llegó tarde porque había la idea del docente apóstol liberal eh, digamos embajador del Estado en, los, en la pobreza su, su carácter civilizatorio entonces también llegó tarde el problema es que sobre esa base que es correcta o por lo menos que es ...así funciona en todo el mundo... Eh, ...no se construyó... Un, ...una cuestión profesional... ...y por lo tanto quedaron... ...vinculados en muchos casos... ...a las identidades sindicales... ...ahora bien... Claro. ...el responsable de eso... ...de ninguna manera es el sindicato docente... O sea, ...de ninguna manera es Varadel... ...el responsable de eso... ...porque Ajá. si los sindicatos cogobiernan ...en la Argentina... ...no es por culpa de Varadel... ...es por culpa de que a quienes nosotros votamos nosotros no lo votamos a Varadel, habilitan uh -huh. al uh -huh. sindicalismo a cogobernar. Y okay. eso es, sí, muy complicado. Entonces, que el est los estatutos del docente de todas las provincias tengan sistemas de licencias que hacen que muchas veces los chicos no tengan clase, no es culpa de Baradel porque Varadel, o, o quien sea, porque los sistemas de licencia son el estatuto del docente que a su vez son leyes, no son paritarias. Claro. Son leyes claro. provinciales, o sea, la política es la que tiene que cambiar eso. El sindicalista hace Perfecto. de sindicalista, en cualquier lugar del mundo. Entonces, no puede, no puede ser que los políticos le echen la culpa a Varadel de lo que ellos no logran eh, cambiar, porque nosotros los votamos para que lo cambien. Baradel es, Perfecto. o Baradelo o sea no lo quiero personalizar, el dirigente sindical
0: sí, sí, se es entiende, el mismo se
4: entiende. en todo el mundo. De hecho, si vos mirás al sindicato docente colombiano, al sindicato docente ecuatoriano, que Correa los metió presos, al sindicato docente uh -huh. brasileño del PT, son mucho más combativos que la CETERA, mucho más combativos. Uh -huh. Y sin embargo Lula, a diferencia de Kirchner, no negoció con esos sindicatos, sino que continuó las políticas de Fernando Enrique Cardoso, por ejemplo las políticas de evaluación y ranking de las escuelas, que las hizo Lula no. con sindicatos sí docentes que pertenecían a la CUT, la Central Única de Trabajadores de Brasil, que son el brazo histórico del PT. Y, sin embargo, Lula dijo no. Claro. Una cosa es ser sindicalista, otra cosa es ser un funcionario. Esa diferencia claro. eh, acá no la tenemos y lamentablemente mucha, en muchos gobiernos, y no solo kirchneristas, hay una connivencia explícita o implícita entre el, el, funcionar, el funcionariado al que nosotros votamos por interpósita persona, por el gobernador, por el gobierno, por quien sea, con los dirigentes sindicales a quienes nosotros no votamos. Entonces, hasta que no tengamos en cuenta eso, también va a ser muy difícil salir adelante.
0: Estimado Mariano Narodowski, eh, te agradezco muchísimo, me quedaría horas hablando con vos, pero bueno, tenemos límites de tiempo. Lo vamos a repetir en algún momento porque es un tema que indudablemente nos preocupa y le preocupa a la sociedad argentina. Por suerte, cada vez más. Así que te mando sí. un abrazo y te agradezco mucho este Otra. tiempo que me has dedicado.
4: Nos vemos cuando quieras.
0: Ah, hasta, hasta pronto, Mariano.
5: Vuela esta canción para ti, Lucía La más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz a ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena Esa luna llena que arañaba el mar Si alguna vez fui una vez de paso Lo olvidé para anidar allí en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno en tu cuello Llevo la mitad y tu sombra aún oh, se acuesta en mi cama con la.
2: Y así pasaba en Haciendo pie Lucía, interpretada por Rosario.
1: Haciendo pie, domingos a las 12, y la
0: 11.10. Hola, soy Graciela Fernández Mejide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde
5: muy chiquito hacemos para indagar y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá repito, este programa va los domingos a las 14 horas los espero
2: existe más de una manera de dar vida 6.000 argentinos esperan 40 millones, podemos ayudarlos todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucai.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
1: Descarga la nueva versión de la aplicación Vea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, ve a Medios, la aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires, estés donde estés. En vivo, desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Cobertura especial de la 1110. La radio de tu ciudad. Haciendo Pie Un programa que acerca
0: escuchando, seguidilla de la ópera Carmen de George Bisset, y lo hacemos para introducirnos a un momento muy especial, que nos da calma, para hablar de algo muy particular, y con alguien muy particular. Vamos a encontrarnos ahora con María Jaunarena, ella es directora escénica, vestuarista y dramaturgo, directora ejecutiva de Juventus Lírica, y acaba de hacer una enorme experiencia con un espectáculo Nadie Duerma, disparate lírico en un acto, justamente de la seguidilla de ópera Carmen de Bizet, en el marco del séptimo festival Conex de la música clásica 2022, Estamos hablando, para que se entienda bien, de ópera para niños, de llevar la ópera a los chicos. Y entonces yo le doy la bienvenida a María Jaunarena para que nos comente de qué se trata esta especie de locura. Hola María, un gusto.
3: Hola Jorge, gracias, gracias por esta charla. Bueno, eh, No, al la...
0: contrario.
3: La idea un poco de adaptar eh, la ópera para chicos, en primer lugar, tiene que ver con que eh, la ópera es un contenido que les pertenece y que tienen, por lo tanto, el, el, el derecho y el, y el deber también de conocer, porque forma parte del, del patrimonio occidental. Han caído de este lado del globo y, por lo tanto, tienen eh, el deber de conocer y de apropiarse de todo lo que los, los encuadra en términos culturales. Y en segundo lugar, tiene que ver con la posibilidad en estos momentos tan difíciles que atraviesan los chicos eh, a nivel familiar, en sus casas, por la crisis, a nivel del colegio, por el conflicto docente, a nivel país, por la pandemia o la guerra en el mundo, que son situaciones que disparan eh, mucho miedo y mucha incertidumbre en los chicos cuando la confianza es una de las claves de la generación de la autoestima y la capacidad de adaptación, brindarles un espacio, iniciarlos en la ceremonia del teatro y brindarles la iniciación a su formación como espectadores, compartiendo una experiencia colectiva, compartida, eh, iniciándolos en la ceremonia del teatro. Porque el arte, por sobre todas las cosas, y ya lo decía ayer Javier Cercas en un interesantísimo reportaje que publica La Nación, el arte tiene sí. la capacidad de de convertir, digamos, el, el el trauma y el dolor en belleza y sentido, ¿no es cierto? Entonces esto es un poco eh, lo que les proponemos a los chicos en medio de la era digital y en medio del, del, del bombardeo de las redes sociales y un poco de de la direccionalidad del pensamiento al, al que están sometidos los chicos cuando entran solos, que aparentemente están solos con la pantalla pero pero no lo están porque están permanentemente este bombardeados y conducidos hacia lo que deben pensar. El teatro claro. es, un, es un ámbito que propone un espacio de reflexión y de construcción y de desarrollo de la propia sensibilidad y de la propia individualidad, porque a lo mejor lo que el actor interpreta o lo que el cantante canta sobre el escenario plantea una situación que a ellos les pasa o que a un conocido de ellos les pasa pero no podían verbalizar. Esta, esta, esta bueno. es la gran capacidad del teatro, esta, esta posibilidad de generar comunión con el otro, de generar empatía y esto por supuesto lleva al desarrollo de la escucha por el otro, al desarrollo de la atención y de bien en el desarrollo de tolerancia y de comprensión, que es en definitiva uno de los valores cívicos más importantes que ellos debieran abrazar para lograr convivir, digamos, en una sociedad. Entonces, es un es, digamos que para nosotros la experiencia de la ida al teatro tiene un, una, un, un valor que va mucho más allá de lo puramente estético, ¿no es cierto?
0: Claro. Estoy hablando con María Jaunarena, ella es directora escénica, vestuarista dramaturga y es la directora ejecutiva de Juventus Lírica. Y estamos hablando de algo muy novedoso, bueno, novedoso, eh, novedoso quizás para nosotros, eh, que es esta necesidad de acercar a los chicos a lo más elevado del teatro, ¿no? Y en este caso, a, a partir de la ópera. Te pregunto, María, ¿cuál ha sido la experiencia ¿Cómo ha sido la recepción en general de tu de Ya tu, todo este tiempo Que llevan adelante eh, Estos espectáculos Como Nadie Duerma Disparate Lírico en un acto ¿Cómo, cómo es la reacción? ¿Cómo, cómo, ¿Los chicos ¿Cómo reaccionan Dejando la pantalla del televisor O del de el iPad O de, de la tablet, tablet y, y estando ahí, en vivo Frente a bueno. actores que A ver, ¿cómo es?
3: La recepción siempre es sorprendente y siempre es increíble porque eh, porque la música es increíble. Es decir, la música, en palabras de, de, del, del compositor eh, alemán Carl eh, María Weber es, es el, el verdadero lenguaje universal. Tiene la capacidad de conectarse con los chicos más allá del lenguaje. Entonces, en, un, en a veces, en edades, donde el chico no puede verbalizar lo que le pasa, la música transmite emociones y comunica... Mucho más allá de la capacidad de la aprehensión del lenguaje. Entonces ya de movida partimos con una herramienta fuertísima que es la música y qué música, ¿no es cierto? Porque estamos, nadie duerma, tiene 20, digamos, hitazos del repertorio lírico universal, pero también con experiencias anteriores que yo tuve tanto, eh, con la Seisienta o el Barbero de Sevilla de Racine o la misma flauta mágica de Mozart. El poder de comunicación sí. de la música con chicos de tres años, por ejemplo, es impresionante y hace que ellos intuitivamente puedan seguir todo lo que está ocurriendo en el escenario, aun si no tienen la capacidad de comprender las palabras que se están utilizando. Entonces, en ese sentido, me parece que eh, el, 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 el 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 poder que nos que nos da la música clásica es enorme. Y por otro lado, para las para las porque yo escribo para varias edades, muchas veces me preguntan para qué edad escribís, ay qué difícil es esa pregunta, escribo sí, para un sí. rango amplio de edades, es decir, porque confío plenamente en este rol que te decía de la música eh, para, para comunicarse con los más chicos, pero también escribo para aquellos chicos que están en su paso entrando hacia la adolescencia y también escribo para el adulto que lo acompaña. Entonces es muy interesante uh -huh. conectarse con los compositores de la música clásica porque ahí está todo. Incluso están los gérmenes de la música que los chicos escuchan hoy. Está Taylor uh -huh. Swift. Ahí en, en, eh, ellos se basan en que se basan en compositores anteriores que siempre han, en algún momento, recogido el guante de algo que los contuvo. Por eso eh, a mí me parece claro. tan importante volver al pasado en, en, una, en, un, en una época en donde siempre lo más importante es lo nuevo y el futuro. Sin embargo, el pasado tiene la capacidad de pronto de ofrecernos un universo muy profundo donde se dieron saltos muy altos en términos de claro. lo
0: que el ser humano puede conquistar ¿no es cierto? Claro, María, se me ocurre preguntarte algo que bueno, tiene que ver con esto eh, muchas veces los chicos no acceden a la música y, y, y mucho menos a la música clásica porque los padres quizás no tengan esta cultura, o la hayan recibido, y piensen que ya es una cosa de antes, de, de, de otros tiempos. ¿Cómo haces para que los padres se enganchen? ¿Cómo haces para que los padres entiendan eh, que sus hijos van a ser felices con esta recibiendo esta cultura?
3: Bueno, a nosotros eh, nos ha pasado que, eh, gracias a los chicos, muchos padres se animan a la ópera por primera vez porque los acompañan, entonces como lo tienen que llevar al chico al espectáculo, consumen necesariamente aquello que el chico está viendo. En el caso específico claro. del espectáculo este Nadie duerma, por ejemplo, todo sí. lo que se va, todo lo que va sucediendo en el escenario que a través de Nadie duerma, los chicos siguen la aventura del príncipe Cala que eh, sí. se embarca en la aventura de la ópera para rescatar a una princesa que no conoce y se le presentan escollos múltiples, a la manera de El camino del héroe, ¿no es cierto?, de, de Camper. Claro. Es, escollos múltiples. Y esto es como una especie de viaje iniciático a la ópera, en donde cada fragmento que se va interpretando hay una doble, hay una pantalla que subtitula y se eh, explica a qué compositor pertenece. De manera tal que el adulto puede, después del espectáculo, profundizar más en aquella música que le gustó, o enterarse de quién está el compositor, porque tuvo como esa posibilidad, digamos, de, de verlo. Y al mismo tiempo, para los más chicos, el espectáculo plantea, y esto también es relevante en cualquier espectáculo infantil, se plantea, digamos, eh, eh, no contestar, porque un espectáculo nunca contesta, sino que dispara una pregunta, pero plantear cuestiones que pueden ser relevantes, que pueden ser dilemas relevantes en los chicos, como por ejemplo el miedo a irse a dormir, por eso se llama también Nadie Duerma. Claro. Sí, se llama Nadie Duerma por el Nesundorma de, de la Operatura Andor sí. de Puccini, pero también se llama Nadie Duerma porque el príncipe nunca duerme, porque le tiene miedo a los sueños, y le tiene miedo a la oscuridad, y es a todo este universo en donde los chicos se inscriben diariamente sin la referencia de los padres, ¿no es cierto? Entonces,
5: claro. eh, el,
3: el espectáculo también busca presentar, digamos, un, un una temática que sea relevante para el chico, y eh, huir un poco de este clivaje eh, en el que todos digamos, últimamente, y siempre se ha estado lamentablemente inscrito, este que equilibrio rotundo entre el bien y el mal, eh, en el sentido claro. de que muchas veces, eh, eh, bueno, una de las líneas del espectáculo es eh, muchas veces la, el dolor, o muchas veces lo que lo es considerado como mal, puede eh, ocultar, digamos, eh, algo que tiene que ver o sea, atravesarlo y enfrentarlo puede, digamos llevar algo que tenga que ver con la propia realización personal ¿no es cierto? Eh, claro, eh, eh, claro. Vivimos en una época un poco anestesiada donde el mal es mala palabra y estamos todos sometidos a la dictadura del claro. bienestar y del placer
0: <risa> Claro, Pero... claro María, eh, estamos ahí con, con límite horario me encanta ah, sí. escucharte <risa> Me encantaría volver a escucharte y sobre todo que sepa, que sepa el público eh, que existe esta maravilla eh, de acercar a los chicos a, a la música clásica, a la música en general, a, a, al arte escénico en general, gracias a experiencias como estas. Eh, así que vamos a comprometernos a, a encontrarnos de nuevo en algún momento para que sobre todo nos puedas eh, ampliar dónde pueden acceder a estas cosas. Eh?
3: Dale, genial. Gracias, Jorge.
0: Bueno, te, te mando un gran abrazo y muchas gracias por, un abrazo. por uh, esta, contarnos estas historias.
3: Gracias
2: chao chao Chau, chau. Chau, chau.